0: Buon venerdì e buon venerdì, allora io sono in piena pausa caffè di mezza mattinata e volevo recuperare l'assenza di ieri anche perché oggi pomeriggio, oggi manderò due note vocali, in quella di oggi pomeriggio voglio raccontare una delle cose più belle che è successa nelle ultime settimane, è veramente una notizia di cui sono contentissimo e che mi va di condividere, non vedo l'ora di raccontarvela eh, stamattina invece volevo raccontarvi un paio di cose che mi sono successe ieri perché è uscito l'articolo su Senza Filtro, l'intervista al Professor Giordano, ve ne ho parlato un po', è interessante intanto un po' di backstage. Erano 56.000 battute, sono dovute arrivare a 10.000 e è stata una sforbiciata che veramente non ha fatto prigionieri, diciamo. E quindi tante parti interessanti dell'articolo se ne sono andate. Ho tolto tutto il pezzo sulla menzogna delle mappe, di cui però avevo fortunatamente parlato in una nota vocale. Quindi, se ti va eh, di sapere come fanno le mappe a mentire, recuperati la nota vocale vocale che sta qui sopra eh, qualche giorno fa. Interessante l'intervista, abbiamo parlato di covid, di demografia, molto bello quello e un'altra volta come nell'intervista fatta a Borgomeo mi sono ritrovato davanti a qualcuno che mi diceva Queste misure andrebbero prese, ma chiunque eh, ne facesse parte del proprio programma elettorale perderebbe le elezioni. Con Borgomeo ci riferivamo al capitale sociale e il terzo settore nel sud, con Alfonso Giordano invece abbiamo parlato di demografia, come si fa ad aumentare la demografia. Lui diceva le politiche sulla natalità sono importanti ma sono talmente tanto a lungo termine perché danno effetti almeno tra due generazioni che bisogna farle in modo strutturato e di certo non si possono fare improvvisate, mentre alzare l'aspettativa di vita media di una persona, cosa che tutte le persone intelligenti vorrebbero, si può fare in maniera scientifica, quindi welfare, misure sanitarie, pensioni, eccetera, eccetera, innalzare la natalità è molto più complesso anche perché è un qualcosa che eh, tocca molto più direttamente la volontà delle singole persone. Abbiamo parlato di muri poi perché eh, i muri quando è caduto il muro di Berlino erano una quindicina all'incirca, sembrava con la caduta del muro di Berlino che fosse finita l'epoca delle divisioni e delle barriere, in realtà ad oggi i muri sono più di 70. Allora, cercare di capire un po' perché il muro fa sentire tutelato e perché effettivamente ce ne sono così tante e poi ovviamente abbiamo parlato di barriere mentali che sono quelle forse un po più difficili da sconfiggere ma io vi sto raccontando tutto l'articolo e se continuo vi tolgo la curiosità di andarlo a leggere quindi il link è qui sotto secondo me è una bella chiacchierata quella che ci siamo fatti nonostante l'argomento la geopolitica non sia proprio casa mia però è uscito qualcosa di interessante proprio che orbitava intorno al concetto di confine Seconda cosa, ieri ho fatto questa bella presentazione con Manlio Castagna, che è il vice direttore del Giffoni Film Festival, e anche un, un autore che ha pubblicato con Mondadori una trilogia fantasy abbastanza importante in Italia che io non conoscevo, Petra Demone se non sbaglio si chiama e che è uscito comunque con un nuovo libro, eh, edito da da PM, che si chiama Le Belve, scritto a quattro mani con Guido Sgardoli, o Sgartoli, non ricordo mai eh, l'accentazione. Comunque ha vinto il premio Strega Giovani lo scorso anno. Abbiamo fatto questa presentazione, Le Belve, che è un thriller che poi diventa horror, Horror, un team book, o forse un young adult sarebbe meglio definirlo perché effettivamente l'ambientazione è particolare e anche poi la trama con degli innesti di elementi paranormali porta il livello di tensione abbastanza alto e anche diciamo quello della paura proprio fa da filo conduttore trama rapidissima 21 ragazzi di una scolaresca sono in gita presso un ex ospedale vicino Ferrara una struttura realmente esistente in un paesino esistente contemporaneamente un gruppo di tre ladri improvvisati decide di fare un colpo all'ufficio postale colpo che va male i ladri scappano nell'ex ospedale trovano la scolaresca con l'insegnante e la guida turistica per contrastare la polizia decidono di prendere tutti come ostaggi all'interno di questa struttura in 24 ore ognuno affronta belve e demoni, che sono i rapinatori, che sono animali, che sono altre entità. Nonostante l'inizio sia un po' stereotipato, poi in realtà quello che succede dopo è decisamente interessante, perché intervengono delle dinamiche molto curiose di memoria e di lotta contro il passato, e quindi anche continui flashback di questi ragazzi che ci proiettano nella loro vita. Di storia non è che succede granché ma c'è character driven si direbbe, orientato, scolpito sul personaggio, un romanzo scolpito sull'evoluzione dei personaggi. Ecco, è un po' come tutti questi ragazzi cambiano e anche i rapinatori a dir la verità nel corso dello svolgimento dei fatti. Eh, A me l'horror non fa impazzire, io l'ho letto in una notte a dir la verità perché l'ho saputo il giorno prima che avrei dovuto fare questa presentazione, però è un libro straconsigliato, forse più di quello, anzi sicuramente più di quella di Catena Fiorello, sia per chi apprezza il genere per chi è nuovo ci sono tutte le influenze eh, di maglio e guido probabilmente anche se guido non l'ho conosciuto perché c'è tantissimo cinema dentro se vi piace david lynch è un libro che secondo me ehm, viaggia veramente a braccetto con david lynch è un libro che si ispira tantissimo a stephen king e molto curioso, eh, sono stati venduti già i diritti per un adattamento cinematografico, sono in trattativa con la regia e gli ho chiesto se era una scrittura che strizzasse già l'occhio in partenza al cinema, lui mi ha risposto di sì che eh, effettivamente quando si scrive un romanzo anche se a quattro mani è stato poi curioso farsi raccontare come l'hanno scritto a distanza perché Guido è di Treviso e Manlio di eh, Giffoni, quindi Salerno è stato bello raccontarsi, farsi raccontare come l'abbiano scritto su Google Drive e quindi l'uno vedeva in diretta l'altro che aggiornava e continuava la storia. E, quindi sì, è una scrittura che strizza l'occhio alla cinematografia, ma ancora di più ai videogiochi. Quindi dal eh, libro Le Belve potrebbe addirittura nascere un videogame e perché con l'ottica della gamification, con eh, anche questo disegno dei personaggi, sicuramente si presta tantissimo. Nota curiosa sulla presentazione di ieri, il pubblico era all'interno di un evento, eh, di un sottoinsieme di questo festival dedicato ai ragazzi, il pubblico era di bambini. Quindi nonostante il libro fosse eh, sia per mh, ragazzi di diciamo dai 14 anni in su, se vogliamo, un po' tipo Stranger Things per intenderci, o Le Revenant, e il pubblico era di bambini e quindi ci siamo ritrovati inaspettatamente a parlare di paura con i bambini. Inutile dire che ne è uscita roba decisamente interessante perché poi quando si scomodano questi concetti grossi e li si danno in mano ai bambini escono fuori delle visioni molto molto belle dei temi come la paura e di come la paura possa, la paura uh, finta, la pa- no, non finta, la paura raccontata, quella dei romanzi, quella dei film, possa esorcizzare la paura reale. E niente, per stamattina è tutto, mi sono dilungato anche oggi, ti lascio il link qui sotto dell'intervista e eh, del libro, ma soprattutto ci sentiamo tra un po' oggi pomeriggio perché voglio assolutamente raccontarti di questa cosa che sta nascendo. A più tardi, ciao!